2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. El día de hoy eh, amanecimos con la noticia de que Roger Penrose, el gran divulgador científico y autor de varios libros en el sello debate, ganó el premio Nobel de Física, entonces es el primer autor que gana en esta nueva ronda de Premios Nobel 2020. El autor lo ganó en conjunto con otros científicos por sus investigaciones en agujeros negros. Recordemos que Roger Penrose trabajó muy de la mano con Stephen Hawking, de hecho se le considera como un poco el maestro de Penrose en la materia. Y bueno, después de este anuncio parroquial, Seguramente ya se imaginarán por dónde va nuestro nuevo episodio. En esta ocasión vamos a platicar sobre el Premio Nobel de Literatura 2020. Hicimos hace ya un año cuando no había pandemia ni vivíamos en un mundo postapocalíptico <ríe> un especial sobre el Premio Nobel y queremos en esta ocasión también hacer una especie de segunda parte y, y abordar otros temas en cuanto al premio. En esta sala virtual están Joaquín Guillén. Hola Joaquín. ¿Cómo estás? Hola,
1: Jacqueline. Muchas gracias por invitarme. y No sé si saludar a la otra persona porque todavía no la has presentado. Es como un spoiler, ¿no? Saludar a... <ríe>
2: es, es... Y... Sí, creo has que presentado. sí.
1: Pero bueno, hola a
2: todos. La, la otra persona que está aquí es Esther González. Hola, Esther, ¿cómo estás?
0: Hola, Jackie. Muy feliz también de estar aquí en este podcast y hablando en especial de los premios Nobel.
2: Esther es el, el primer podcast en el que participa, pero ya es... Una veterana de, de los libros y del me, de la industria y de la editorial también.
0: Vengo a defender el honor del, del área de libros comerciales para que no crean que solo sabemos de, de negocios y de desarrollo humano. También leemos un poco más.
2: Si quieres, cuéntanos
0: un poquito qué haces en la, en la editorial para quienes no, no conozcan. Nosotros estamos en el área de comunicación de los libros comerciales y pues llevamos las campañas de difusión de, de libros de negocios, novelas algo románticas, libros de desarrollos, que si quieren saber de dietas, de miedos, de todo lo que necesiten, ahí estamos.
2: Muy bien, y hoy viene a hablar del Premio Nobel. Bueno, como ya muchos de ustedes sabrán, el Premio Nobel de Literatura se entrega ya desde hace un montón de años, desde 1901, solamente fue interrumpido durante tres ocasiones, la Primera y Segunda Guerra Mundial, por obvias razones, y eh, bueno, el año 2019 por hay un escándalo de abusos de poder y acoso sexual. En esta ocasión, el ganador a recogerlo. Y aprovechando justo la parte de recoger los premios, una de las más de las que más llama la atención durante la ceremonia es el discurso del premio Nobel y queremos hablar sobre nuestros premios Nobel favoritos o, bueno, los que más recomendamos. Por ahí, alguna experiencia que hemos tenido con el premio. No que lo hayamos ganado, pero tenemos por Todavía. ahí unas anécdotas. Todavía, dice Joaquín. <ríe> ¿Lo vas a ganar, Joaquín? ¿Esta es una no. una promesa por aquí? No, no, o? no
1: es, no, es este, un sueño de juventud. Nunca es ya
2: estoy muy
0: viejo. No, 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 ¿Qué? todavía eso. No. Eres
2: Ay. de los más jóvenes. Saramago lo ganó ya bastante grande, ¿no? Alice Munro también. Sí. Nunca es tarde. Y bueno, hablaremos obviamente de los discursos. Entonces, si quieren, podemos empezar con las anécdotas para empezar con el chisme. No sé si Esther, tú quieres empezar a platicarnos un poquito de tu experiencia con el Nobel, porque tienes una anécdota muy bonita.
0: Sí, yo empecé en 2006, cuando ganó Pamuk, se puso de supermoda. Yo trabajaba en un periódico y se puso de supermoda los libros de Pamuk, ¿no? Y entonces esa Navidad mi papá me dijo, ¿qué quieres de regalo? Y me ofrecía coches, casas, y yo le dije, no, yo quiero comprar Estambul. Y como que me dijo, ¿qué? Sí, yo quiero Estambul. Y bueno, eso me lo dijo en Navidad, y en Año Nuevo, el último día del año... Eh, fuimos a una librería y compramos Estambul. Se convirtió en mi libro favorito, porque me encanta cómo narra Pamuk. Te juro que yo veía la puntada de la abuelita de cómo cosía la carpeta y sus descripciones me encantaron. La descripción que hace del Bósforo me hizo decir algún día tengo que ir para allá, ¿no? Pero eso se convirtió en una tradición en mi casa todos los últimos días del año Empezamos a ir a una librería y mi papá me compraba el libro del premio Nobel. Cuando entrábamos siempre está bien colocado toda la colección de, del premio Nobel, ¿no? Y entonces a veces yo entraba sin haber in, buscado nada y por pura corazonada agarraba el libro por el título que más me llamara la atención. Me llevé algunas buenas sorpresas, otras me llevé unas muy malas sorpresas. Pero cada año iba yo y entonces así fue como empecé a leer. Bueno, leí a Alice Munro, que no me gustó muchísimo, no es mi onda. También a Leclesió, no le entendí nada, pero me encontré también muy buenos libros que se convirtieron en mis favoritos y que los guardo con mucho cariño en, en mi biblioteca. El año que ganó Dylan, que yo no tenía ni idea de qué encontrar de Dylan, compré Tarántula. Y Tarántula tampoco le entendí nada porque yo creo que me hacían falta este, dos ácidos para agarrarle la onda. Pero terminé comprándome un libro sobre la biografía de Dylan. Entonces, incluso ese año leí algo sobre él y aprendí sobre él.
2: Eso está muy bueno. Además, un, un, un premio muy polémico, ¿no? Sí. Tú, Joaquín, ¿qué anécdota tienes sí. con el nombre
1: Bueno, tengo, tengo algunas cuantas, unas que no sé si voy a, a contar, pero pero pues contaré, porque... Creo que aparte... esas son las
2: que deben contarse. <risa> sí, exacto.
1: Bueno, primero quisiera referir al podcast que grabamos el año pasado, en el que estaba tú, Jacqueline, estaba Romeo, quizás fue el podcast más de mucha más longitud que otros que hemos grabado, creo. O sea, creo que nos estoramos ahí como dos horas en la cabina, ¿o
2: eso piensas? Sí, es el segundo más escuchado, además.
1: Pues ahí creo que este va a ser un podcast diferente, ¿no? Creo que porque esto ya se va a repetir lo mismo que dije espero pues sí o sea creo que ese ese podcast el que grabamos con Romeo fue como un poco para hablar sobre toda la polémica del Nobel un poco nuestras historias personales eh, entonces a quien no lo haya escuchado es una recomendación que creo que estaría bien como para poner todo eso ya de lado por otro lado ya es la anécdota personal que tengo aparte de que pues sí he podido leer a varios Premios Nobel y que muchos de esos como T.S.Elio o Samuel Beck, que son de mis autores favoritos. Tony Morrison, que de la cual hablaré más al rato. Octavio Paz, incluso, aunque sé que ya no está de moda. Sí quería compartir una anécdota con Derek Walcott. Esto se remonta al año 2014, que fue el centenario de Octavio Paz. En ese momento yo estaba trabajando en CONACULTA y estábamos haciendo los eventos de, pues sí, del centenario de Octavio Paz, al cual vino Derek Walcott y hubo una cena al final, no me acuerdo si de inauguración o de despedida de los eventos, y pude estar muy cerca de Derek Walcott <ríe> Esa es toda la anécdota en realidad, no, no es algo que me guste decir, porque yo nunca he sido una persona como o, o social, o de pensar en las personalidades, así como en estas grandes figuras, pero fue muy significativo para mí, porque yo tenía dos o tres años de haber salido, dos años de haber salido de la carrera, de haber estudiado literatura entonces de pronto estar ahí como en el mismo cuarto con Derek Wycott fue una de las cosas más bonitas de mi vida que me ha pasado yo nunca le hablé a de Derek Wycott pero él estaba comiendo carnitas, entonces eh, en mis notas del podcast solo puse Derek Wycott y carnitas porque es uno de los detalles más importantes que pienso al hablar del premio Nobel ¿no? de lo cerca que estuve de ver, de hablar con él y decirle que me firmara por favor un libro aunque no traía nada de Derek Wycott porque pues, aparte no creí encontrármelo ahí pero bueno, ese es mi, mi anécdota personal que no había contado nunca. Pero eso es algo que quería contarles esta vez desde el Y bueno, ya hablando de libros, como les dije, sí, siempre, como estos premios Nobel son algunos muy significativos para mí, que es Elliot, Samuel beckett que ya estoy repitiendo, Tony Morris, Anshin Moschini, Octavio Paz, eh, García Márquez, todos esos son libros que cuando uno va creciendo como lector el Nobel es una especie de indicación ¿no? de, de lo que hay que leer. Claro, mientras más creces, y mientras más avanzamos, como tanto en edad como en la mirada crítica que tenemos de esos libros, nos distanciamos un poco de eso y entendemos que el premio Nobel no es un premio ni al mejor escritor, ni a la mejor obra, ni nada, ¿no? solo es una indicación, es una como un parteaguas en la carrera de esos escritores muy personales y una oportunidad para que el público se acerca a ellos, pero no es de ninguna manera eh, como el Mundial de Fútbol, ¿no? Que a veces se piense así. Y eso es muy importante y quizás quisiera también decir que todo lo que diga de este momento en adelante, que termine el podcast, no, no es la de un experto de en la literatura del mundo, ¿no? Es más bien la de una persona con ciertas afinidades, que yo creo que es lo que todos tenemos al hablar del Nobel. No, nosotros, nada, no hay nadie. Yo creo que ni la Academia Sueca ha leído a todos, porque luego premian así a escritores muy que no han sido traducidos o muy poco traducidos. Entonces, creo que es, es imposible que alguien conozca así a todos los escritores que pueden ganar este año o los años pasados. Pero sí nos gusta hacer estas predicciones y sí nos gusta hablar de ello porque al final habla de nuestras afinidades lectoras. Para mí, las afinidades lectoras son las del idioma español porque es el que hablo, el que conozco, en el que he trabajado. También el de inglés, porque es también otro idioma el que hablo, conozco y leo. Entonces, eh, incluso me traje mi playera de Nueva York. Nunca he ido a Nueva York, pero la traigo. Yo sé que no estamos aquí viéndonos eh, como en vivo, pero es como una especie de equipo de fútbol, ¿no? De, sobre Estados Unidos, si puede ganar algún autor estadounidense ahora en el premio Nobel. No lo sé. Y tú, Jacqueline, tú tienes aparte una anécdota también, chistosa y personal. ¿no? Como con premios Nobel.
2: Ah, sí, porque siempre como, bueno, no siempre, a ver, he tenido la fortuna de ir a la Film de Guadalajara, creo que como dos veces por gusto, y luego las otras veces pues ya por chamba, y en todas las ocasiones me he quedado como a dos personas de que me firme el premio Nobel, con Vargas Llosa, con Pamuk, que la de Pamuk creo que no lo puedo contar, por capaz que me corren, con Cuetseo. Pues sí, o, como lo pronuncien correctamente, él vino a la Ciudad de México. Y esa era la anécdota que quería platicar, porque dio una charla muy buena eh, en la UNAM. No me acuerdo ni con, creo que la dio con Volpi. Y, y primero habían dicho, no va a haber, al inicio de la charla mencionaron que no iba a haber firma de libros. Pero al final creo que el autor estaba muy contento y demás, y dijo, bueno, me quedo un ratito y voy a firmar libros. Entonces yo iba con un grupo de personas, con una amiga, otra amiga el, y el novio de una de, de esas amigas. Dijimos, bueno, well, nos formamos, ¿no? Total. Nos formamos con nuestros libritos. Había una fila enorme, ¿no? Obviamente. Cuando dijeron va a haber eh, firma, todavía ni siquiera terminaba la conferencia cuando mucha gente se salió para que el autor les pudiera firmar. Entonces pasó la media hora y una amiga dijo, no, 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 ya había otros amigos formados adelante, los voy a ir a ver, ¿no? Y fue y se metió se metió allá y nos decía métanse, métanse, pero pues no, porque ya era demasiado, demasiado obvio. Entonces nos quedamos atrás con la esperanza de que nos firmara. Pasó esta amiga, aparte no le firmaron uno, ¿no? Le firmaron un, le firmó con un montón, y ya nosotros no estábamos tan atrás cuando empezó, empezó incluso Volpi a pasar a decir una disculpa, pero es que se tiene que ir, tiene otro compromiso, no, y la firma ni siquiera estaba planeada y demás. Y entonces la señora que estaba justo enfrente de otra amiga y de, y de mí se puso histérica, ¿no? Se puso de verdad roja y se empezó a enojar y se salió de la firma, se fue hasta adelante y le empezó a decir, que además yo no sé si el autor hablará español, pero no creo que le entendiera, pero empezó a gritonear, a decirle, quería ser autor? Ahora fírmale, ¿no? Pero así con todo y diciéndole quería ser autor, pues fírmele, no que le firme y no nos vamos, ¿no? La señora sí necia, necia. al final el autor le valió un pepino y pues se levantó y se fue porque tenía otros compromisos y a lo mejor cuando tú eres, cuando tú eres solamente fan de, del autor, dices, ay, qué grosero, qué poca pero ya que estás un poco como tras bambalinas y te ha tocado trabajar las agendas de autores, sabes que eso es la o sea, que te metan esas cosas es la locura ¿no? Y Esther nos podrá platicar más de eso, pero que se pongan a firmar te rompe toda la agenda porque tiene otros compromisos. Aparte tenía creo que una presentación en un programa de radio, una cosa así, pero a mí me dio muchísima risa como le decía a la señora, quería ser autor? Pues fírmele,
0: ¿no? <risa> como si sí. fuera su obligación. Sí, las agendas en las ferias tienen que ir así a tiempo, o sea, tienes de tal a tal horario para hacer una actividad y te sales. Me acuerdo no es premio Nobel, pero, pero también cuando tuvimos la firma de Katzenbach se aventó cinco horas y entonces ya no sabíamos si podía seguir firmando, si la mano le funcionaba, qué le hacíamos, qué le pasábamos agua, qué más hacíamos y, este, y son agotadoras. Pero hace dos años logramos también nuestra foto con Pamuk, ¿no? Y aquí, yo no me atreví a pedirle una firma después de todas las horas que, que estuvo ahí con sus seguidores, pero, pero al final logramos una foto que para mí esa fue mi firma. Sí, con Pamuk. Es que a mí me tocaba,
2: yo como llevo la aparte de la langosta, me tocaba hacer una entrevista, me iba a tocar hacer una entrevista con vargallosa ya tenía mi espacio en la agenda. Luego me tocaba hacer una entrevista con Pamuk, tenía mi espacio en mi agenda. Y yo dije, no, pues terminando la entrevista, no bien fan, saco mi libro y les pido la firma. Pero obvio, las entrevistas se cancelaron, se mueve todo. Entonces siempre... Digo, me he quedado como, al menos con ellos dos y con Cuetsi y Cuetsi, a pocos pasos de, del que al final las firmas de y sí las conseguimos. <ríe> Pero las las otras no.
1: Pues ese fue el segmento de Ventaneando, ¿no? Ventaneando literario.
2: <risa> Algún día será nuestro Ventaneando. ¿Cómo, ¿Cómo le pondrías a un Ventaneando literario?
1: Letrinas o algo así.
0: <risa> algo como como segunda portada o algo así. Ándale. Detrás de la portada. La verdadera portada, una cosa así. Sí, se viven tantas cosas en, en esta industria que son muy divertidas. Siento que un día va a publicar un libro así, como con todas las, las verdades de... Eso la se, va a ris, se va a llamar risas y llanto de la literatura.
1: No, <risa> mi verdad.
0: Ahí está
2: tu libro para el premio Nobel, Joaquín. <risa>
1: No, mi, mi futuro libro se va a llamar eh, Mentiras que mi mamá me dijo. Esto espero que lo editen.
0: <risa> no,
2: esto no se sale. queda. Esto es, lo, esto es lo más bueno que se queda. Pero bueno, pasemos ahora a la otra parte del podcast que era platicar sobre nuestros premios Nobel favoritos, o al menos con los que hemos conectado más sí. del listado entonces Joaquín no sé si quieres hablarnos de tu autor predilecto o si quieres otro porque ya me reclamó Joaquín en cuanto llegó a la escaleta me dijo que soy predecible
1: no que yo soy predecible no que tú eres predecible eh, sí eh, a lo largo de estos podcasts ya creo que he hablado mucho de, de desgracia de Coetzi eh, co eh, este es un autor con el que conecté muchísimo particularmente con, con desgracia me acuerdo aparte que en el momento en el que entré a trabajar aquí a Penguin, yo ya lo había leído y estaba con Jacqueline y le recomendé así el libro y después Jacqueline lo leyó y también le gustó mucho y ahora hasta tiene su firma y yo también, yo también lo tengo, por cierto gracias Jacqueline, es, es uno de los autores que más me ha gustado creo que es un libro que recomiendo ampliamente, aparte extrañamente se ha vuelto algo profético o algo irónico es un libro muy actual aunque no es nada actual, tiene 20 años, algo así, más de 20 años, pero es un tema muy actual, ¿no? Porque al final habla como de una especie de un abuso de poder de un profesor que está en una universidad y que tiene ahí relaciones con una persona, una estudiante, y eso lo hace que lo despidan, lo hace que él ya no pueda tener un trabajo ahí, entonces se tiene que ir a vivir con su hija a un pueblo ahí olvidado. Y creo que... O sea, ahorita que cuento la anécdota, pues parece un, una una sátira o una, un recuento de hechos que ha, de autores que han sido acusados por acoso sexual eh, o por abuso de poder, pero no, esto es una ficción, ¿no? Que, que está ambientada mucho antes de que de que estos temas fueran exhibidos, ¿no? Sí. Quizás siempre han existido, siempre existieron, pero no han sido exhibidos así como en, como en los últimos años. Entonces, pues sí, es, es un libro que con el que conecté muchísimo. También no quiero dejar de mencionar a Toni Morrison ahorita. Voy a hablar un poco más adelante de Toni Morrison porque es la autora de la que más tengo fresca en este momento. Pero sí, Toni Morrison me parece una autora muy relevante. Yo empecé leyendo a Toni Morrison con Jack, la novela. Eh, me parece una, una novela que habla de la ciudad de Nueva York de una manera que, que pocas otras novelas lo hacen en la vida no quizás solo Guthrie eh, de Fitzgerald entonces pues sí esos autores eh, son esos aparte de Octavio Paz como les dije que ya no está de moda pero
0: yo justamente cuando cuando supe que ibas a hablar como de Quetzin eh, recordé una anécdota de que él ha sido como uno de los pocos escritores del premio Nobel que se ha dedicado a la fotografía entonces desde chiquito a él le gustaba jugar un poco al espía y ponerse a, a ver a lo lejos a la gente. Y entonces les tomaba fotos. Y así es como él empezó a través de la fotografía como a describir personajes y a fijarse como en cada detalle de los gestos que hacía, este, de la forma en la que se movía corporalmente. Y, y creo que hay muchos escritores que utilizan como la tecnología también para, como herramienta para desarrollar es el lenguaje del que hablas. Hace poco estaba escuchando también a, una, a un autor que traíamos en agenda y le preguntaban que cómo hacía una descripción tan perfecta de, de Nueva York, ¿no? De Manhattan. ¿Cómo a lo mejor tú vas, lo visitas y no recuerdas tan detallado, ¿no? Y él contaba que que a través de Google Maps regresó a esos sitios donde, donde plasma la novela y encontró, se metió a, a hurgar entre las calles y encontraba esos lugares donde vendían las flores que él, que él cuenta. Y pues está padre que, que haya todo este también tecnología de apoyo para que, que ellos lo utilicen y desarrollen todo ese lenguaje que nos maravilla de cómo son tan descriptivos muchos de los autores. Sí,
1: creo que... Ah, como todo esto que dice de, de cómo van construyendo también ¿no? las fotografías o así, eh, yo nunca he ido a Nueva York ¿no? y he hablado, o sea, traigo una playera así del de la libertad en este momento y, y hablo ¿no? de cómo construye Jazz Nueva York y Fitzgerald y, y Salinger y todos estos autores que me gustan Pero la realidad es que mi Nueva York es una construcción literaria, es una construcción que leí en novelas, que vi en películas, que conozco a través de eso. Y es quizá uno de los clichés más grandes de, de la literatura y del arte, es decir, que leer un libro de, es un boleto de avión para conocer a otro lugar. Y es un cliché, pero pues, los clichés siempre tienen algo de razón, ¿no? Y es eso, o sea, hay autores que pueden llevarnos a vivir todo esto. Y para regresar un poco a lo del Nobel, creo que muchos de estos autores de, del premio Nobel sí tienen esta intención como de su país, ¿no? O sea, no, no son autores, al menos los que yo conozco, los que he leído, no son autores que estén como escribiendo en una nube sin pensar en su país o sin pensar en su idioma, siempre son autores que escriben desde ahí, que escriben desde su idioma, que escriben desde su tiempo y que se alejan mucho de, de la temporalidad o incluso de la universalidad o la globalización, ¿no? que al final... Eh, son autores que se hacen internacionales porque tienen ese aparato después de, de, de que el Premio Nobel lo legitima pero realmente son como muy locales no o sea no, no desconocidos pero sí sí escriben desde ahí los que he leído y eso me parece importante
0: sí yo estoy totalmente de acuerdo yo les quiero platicar de mi libro favorito que justo como decía Joaquín hace rato uno desarrolla como afinidades y también se encariña con los Premios Nobel justo por estas afinidades. Y cuando yo empecé a leer a Svetlana Alexievich, me encantó. Ella hace una especie como de mix entre periodismo y narrativa y es la primera premio Nobel que es ganadora y sus libros son no ficción. Y el libro que, a mí, bueno, que, que yo leí es el de La guerra no tiene rostro de mujer, que lo escribió en 1985, pero me pareció... ...súper actual en el 2015... ...que ella ganó el premio... ...y ella narra ahí... ...ella estaba en Bielorrusia... ...cómo las mujeres... ...tuvieron que adaptarse... ...a la guerra... ...cuando se acabaron los hombres... ...o sea... ...murieron tantos hombres... ...que ellas tuvieron que entrarle... ...¿no?... ...y entonces... ...empieza a entrevistar... ...a muchas personas... ...y te narran... ...cómo por ejemplo... ...algunas... ...se ponían tacones... ...a pesar de que tenían jornadas... larguísimas de trabajo a veces uno o dos días sin parar, eh, aliviando enfermos, y se ponían tacones porque necesitaban no perder esa feminidad frente al horror que es una guerra, ¿no? O sea, se podían pasar horas arreglándole una pierna amputada a un soldado, pero sintiendo que traían sus tacones, ¿no? También eh, narra la historia de una mujer del Ejército Rojo un día se, estaba ya tan ator, aterrorizada que, que se puso una mascada roja con una flor en el cuello y dijo esto va a hacer que yo recuerde que soy mujer, que tengo mi familia que, que me amo yo a, a mí misma, ¿no? Y resulta que hubo un ataque muy fuerte, tuvieron que correr del cuartel para salvar sus vidas y tuvieron que camuflajearse en el bosque o donde estaban y resulta que a la única a la que descubren por, el, por la pañoleta es a ella, y la matan. Entonces todas sus compañeras escondidas estaban aterradas de cómo por un elemento fue la única sacrificada en, en ese ataque. Entonces lo que hace esta Esbetlana, digámosle Esbe porque no está tan fácil su nombre, es este, este mix de testimonios que siento que muy pocos autores lo logran. no Hay muchos que tratando de hacer este tipo de investigación periodística y metiéndole novela eh, al final terminan como con un cuento mágico inventando este, guiones que, que parecen un cuento de hadas y que al final no terminas creyéndoles la historia y Esbeltrana lo lo logra perfectamente y no es un trabajo de un libro nada más, no es un trabajo que ella desarrolló durante toda su carrera con sus editores que ella agradece mucho también a sus editores que el apoyo que le dieron y tiene otro libro acerca de Chernobyl y me parece que se convirtió en uno de mis favoritos justo por esta afinidad de que ella es periodista y, y narra todo lo que investigó durante muchos años.
2: Y también me parece que con, con el premio a, a ESBE, como tú mencionas, es, <risa> es también un reconocimiento al periodismo, no porque siempre se ha, ha estado también este debate de si el periodismo puede ser o no literatura, pese que creo que es una discusión un tanto superada, pues también este reconocimiento del premio más prestigioso, o al menos el más famoso de literatura, pues también, también creo que ayuda a difundir su obra. Y era justo lo que una vez creo que platicaba, no sé si con Joaquín o con quién, pero si no hubiésemos tenido, o sea, si no hubiera ganado la autora el premio Nobel, no hubiésemos tenido su obra en México, no probablemente. Creo que solamente habían traído voces de Chernobyl. Siguiendo con el, litera el ventaneando literario, hace poquito la autora tuvo varios problemas eh, con las autoridades de, bueno, de lo que era Chernobyl. De hecho, tuvo que huir por ahí de Bielorrusia, que era donde estaba ella. Fue todo un, un escándalo, pero es increíble que después de tantos años y de tanto tiempo también de publicado el libro, sigan con el tema, ¿no? Y sigan aferradas las autoridades a que así no fue, ¿no? A que ellos hicieron sí. bien las cosas.
0: Es que a mí, por ejemplo, me encanta que, que leo algún novel y que siga dando material para, para un ventaniano, ¿no? O sea que... Svetlana sigue en la política y salió corriendo de Bielorrusia en, ahorita en agosto y, este, y está metida también como en la política de su país. Se acaba de proclamar, creo que por lleva 26 años el presidente de Bielorrusia. Entonces ya lo quieren quitar y él no se deja y entonces ella ya armó un consejo para derrocarlo junto con otros autores y entonces esta mujer no para. Eso, eso también me encanta mucho de ella.
1: Le quisiera retomar un poco lo que dijiste, Jacqueline, es una cosa que tenía en mis notas, también de, de lo del premio al periodismo. Creo que para todas las personas que estamos interesados en el Nobel como premio y que intentamos hacer predicciones o que analizamos o sí, parece que tenemos a veces nuestro pizarrón ahí de, de a quién le va a tocar el siguiente o qué significa, ¿no? Y como todo con esta teoría de conspiración. Pero lo cierto es que no sirve de nada, porque el Nobel es eh, totalmente impredecible, eh, porque pues, premia toda la literatura, pues, no hay como restricción, pero sí parece que de pronto el Nobel tiende a, a premiar o corrientes, o a premiar lenguas, o a premiar generaciones, ¿no? Dicen de Rutlana que parece que fue un premio al periodismo y, y se siente no como que es un reconocimiento de este premio tan prestigioso hacia todos los periodistas. Y se siente y se vive, igual cuando fue lo de Bob Dylan, ¿no? Como un reconocimiento a la música y demás. Y lo mismo o algo contrario pasó con, con otro autor de premio Nobel que me gusta mucho, que es que soy Shiguro. De que sí estoy seguro de que esto sí hablé el año pasado. Pero en cuanto se lo dieran a Kasui Shiguro, bueno, yo ni esperaba que se lo dieran a Shiguro porque de todos los escritores de su generación yo juraba que se lo podrían haber dado más a, a Ian McEwan Entonces cuando, cuando se lo dan a Shiguro, eh, lo primero que pienso es, bueno, pues ya Ian McEwan ya no tuvo oportunidad de, de que le dieran este Nobel, porque eh, un poco parece repetir, ¿no? Y parece no tener una continuidad que, bueno, quién sabe, a lo mejor gana ahí eh, McEwan este año, ¿no? Y todo esto que estoy diciendo no tiene nada de sentido. Pero pues es lo que sucede, ¿no? Con el Nobel, con esta idea de, de, de la premiación a corrientes, a géneros,
2: Sí, completamente de acuerdo contigo. Y además, sí es un premio un tanto político, ¿no? También responde por ahí a otras, pues a otras agendas, creo, ¿no? No es quizá tan objetivo en ese sentido.
1: La pregunta es de a, a quién responde, ¿no? Porque parece que dices, como, así, ah, sí, es, es justo, ¿no? Es un premio político, pero después te sacan cosas como las del año pasado, que entonces... O sea, ya no se vuelve el político que uno pensaba que era. Entonces, parece que más bien hay ahí muchas agendas, más que una agenda, atrás
0: de eso.
2: Sí, pues es un, si no me equivoco, es un consejo de 10 personas los que deciden.
0: Yo estaba leyendo una, una nota hace unos días de los posibles candidatos. Ya ven que siempre sacan como que sus posibles apuestas, ¿no? Y entonces hablaban de algunos autores que yo la verdad no conozco, pero pero también hablaban del eterno este Murakami por el que sí, ya los sí, apuestan. Sí. Pero ahí en esa nota descubrí otros que se escuchan bien, que yo no he leído, que es como Jamaica Kincaid. Y pues a ver, a ver quién, quién será el ganador. ¿Esa persona que dijiste ¿es tu, es tu gallo? De los que leí, sí, porque además es mujer, es feminista y estamos ahora <risa> en tiempos de... Sí, podría ser. Bueno, yo les
2: voy a platicar rápido, si no, si no los vamos por la rama. Les voy a platicar rápido sobre... No sé si es mi propio novel favorito porque está en el listado Alice Munro y a mí me gustó un montón, pero quería platicarles sobre uno que en lo particular en estos tiempos de pandemia, como que lo he descubierto de nuevo, si eso es una palabra adecuada, que es Ernest Hemingway y en específico con el libro París es una fiesta, porque es un libro muy, muy bonito y, y habla... Obviamente nos presenta a un Hemingway muy joven, ¿no? A Que apenas es aspirante escritor, que vive al día junto con su pareja en París, ¿no? Decide irse allá porque quiere aprender a escribir y obviamente si habrán visto la película que hizo Goody Allen sobre medianoche en París se imaginarán por dónde va el asunto. De hecho, esa película está muy, muy, muy sospechosamente inspirada en el libro de, de Hemingway. Digo, en el libro de Hemingway no hay viajes en el tiempo ni nada, pero sí un joven aspirante escritor que conoce a muchas figuras que para en aquel entonces ya son importantes, ¿no? como, como Fitzgerald, por ejemplo, entre, entre muchos otros, eh, de la llamada generación perdida, que pues de perdida no tenía nada. Y a mí me gusta mucho y en estos momentos más porque lo que hace mucho Hemingway, y creo que es otra, otra actividad que muchos autores han mencionado que les ayuda a escribir, es caminar, ¿no? Camina muchísimo, él se la pasa caminando por las calles de París y mientras camina, él él va pensando ¿no? en lo que, en, en muchas cosas, en muchos temas, en su vida diaria, en cómo salir de las cuentas al día y sobre todo en cómo escribir, ¿no? Incluso también, obviamente, él era muy ojo alegre, digamos así, entonces en las mujeres también piensa bastante. Y es un libro muy bonito, a mí me gusta mucho porque creo que este Hemingway primerizo o aspirante a novelista, pues tiene quizás esa parte que después en su obra se vuelve un tanto cínica, ya no está presente. Y a mí me gustó mucho porque es descubrir otro lado de otro autor, ¿no? Como de estos, eh, pues sí, un poco de los sueños que tiene uno de joven y demás. A mí me gustó, me gusta muchísimo y tiene, por supuesto, muchísimos cameos muy interesantes y tiene muchas anécdotas muy... Muy interesante, es un libro chiquitito, pero muy, muy bonito. Y como les decía, ahorita en tiempos de pandemia que uno no puede salir, al menos salir, como decía Joaquín, no viajar a través del, del libro a París y caminar por sus calles y demás, pues es una experiencia también. Muy padre. Entonces es un libro que yo recomiendo muchísimo, es un autor también al que recomiendo bastante. No sé si ustedes ya han leído algo de Hemingway o les guste o, o lo odien.
0: A mí lo que me gusta de Hemingway es que él habitaba las ciudades, ¿no? Para después describirlas. Y entonces, pues también te hace una descripción muy buena de Cuba, por ejemplo. Y ya ves que tiene su estatua ahí en el, en el bar este de Floridita. Y él también se sentaba a observar cómo transcurría la vida. Y entonces te la narra en sus libros. Y eso es lo que a mí me gusta de él. No sé ¿qué opine Joaquín?
1: <risa> no... Eh. Hemingway, curiosamente, es uno de los autores de la lista estadounidense a los que no he podido entrar tanto como otros, ¿no? O sea, sí eh, no quiero verme payaso ¿Cómo se llama? A Farewell to Arms, no me acuerdo cómo se llama en español pero bueno, eh, A
2: Farewell
1: no to no Arms ¿Por qué no las campanas, no? No, no, ¿No? Ese,
2: ese, es ah. ese es el otro
1: Ese es uno de los libros que, que sí leí que me Ahora gustó vamos. y eh, El Viejo y el mar, sí. esos libros los leí hace tiempo. Creo que yo no pude conectar tanto con Hemingway como conecté con Fitzgerald, por ejemplo. Fitzgerald no, no ganó el Nobel, pero pues para mí es como el, el gran autor norteamericano del de siglo XX,
0: de esa primera
1: mitad. No ya después entran eh, Tony Morrison, ¿no? y ya quiero hablar de Tony Morrison, parece pero pues sí, es el caso ¿no? de, de cómo vas descubriendo estos autores que yo espero algún día poder entrar más a Hemingway.
2: Es adiós a las armas, nada más.
1: Muchas gracias.
2: Ahora sí ya, Joaquín, para que ya venga lo, lo bueno para sí. Hablemos sobre los discursos preferidos y empezamos con Tony Morrison.
1: Ok, bueno. En realidad, creo que mi discurso favorito no es el de Tony Morrison, pero es el que quiero hablar hoy. Mi discurso favorito es el de el de que se llama eh, Curtain Poetry, como agradezco la poesía Reconozca la poesía, que es uno de los discursos de Premio Nobel que más me gusta. También eh, tengo que decir que obviamente no he leído todo. Como les dije hace rato, eh, el Premio Nobel se construye más de afinidades que de una cultura lectora así impresionante. Entonces creo que el que lee un, un discurso es porque te gusta ese autor. Entonces hay muchos que no he leído. Eh, al decir que el de Gini me gustó mucho es porque de los que he leído es el que más me gustó en este momento. Pero sí quería mencionar ahorita a Tony Morrison en particular, porque en, en mi imaginario así eh, de persona conspiratoria, de conspiración, yo pienso que este año es muy probable que el premio vaya a un autor estadounidense, considerando el clima político, considerando que también los años pas eh, pasados, el, eh, como que hay ahí una espinita entre Trump con el que vaya saliendo aparte, pues estamos en un año sumamente extraño, ¿no? por el coronavirus, entonces puede parecer, al menos a mí me suena probable que se premia un autor estadounidense eh, de esos autores estadounidenses, yo creo que Joyce Carol Oates, que también dije lo mismo el año pasado, creo que es eh, ahora sí, creo que es, este, es, este es el año de Joyce Carol Oates lo digo porque la única otra autor estadounidense que había ganado el premio Nobel recientemente había sido Tony Morrison Pongo muy paréntesis Bob Dylan obviamente pero Bob Dylan es como su propia cosa de su propia discusión el premio Nobel se pensó como que los estadounidenses tienen esta idea de, de que hubo muchos años en el que no se premiaba ningún autor estadounidense estaban ya como muy muy eh, espinosos con el tema después se lo dan a Bob Dylan entonces es como de bueno me lo diste pero no no realmente como yo quería eh, entonces pues quién sabe o sea, yo creo que Jeff Harlow es probable. Retomando lo de lo de Tony Morrison, eh, aparte de Bob Dylan, es la única otra autora estadounidense que había ganado que ha ganado estos años, que ya ni siquiera son años recientes, más bien ya tiene como 15 años, algo así. Y en este discurso, Tony Morrison, a quien no lo haya leído, es una de las autoras estadounidenses más importantes. No es como esta persona clásica que conocemos ahorita de autor estadounidense como David Foster Wallace o Jonathan Franzen, que también me gustan mucho, sino como mm, más cercanos a, a esta idea de, de Toni Morrison como una escritora de su raza. Eh, ella es una escritora que, que escribe desde su negritud. Varias de sus novelas hablan de eso, hablan de su lenguaje y un poco de eso es el, el discurso del que habla eh, en el novel. Ella cuenta una anécdota en la que hay una mujer eh, vieja, sabia, negra, eh, las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? No estoy, <ríe> no estoy diciendo como adjetivos nada más. Eh, unas personas llegan con un pájaro en la mano, ellas, ellos le quieren tener una trampa. La trampa es de preguntarle a esta mujer si el pájaro está vivo o está muerto. Si ella responde que está vivo, pues lo matarían y si responde que está muerto, lo dejarían vivo para así demostrarle que es un fraude. Ella... Ocupa esta anécdota para hablar de, de ver al escritor, a la figura del la, de la escritor, la escritora, como la persona sabia que puede hacer cosas con el lenguaje y al pájaro como el lenguaje. Y a todo el resto del público, como los lectores o la sociedad, como esas personas que tienen al pájaro en la mano. Lo que quiere decir Morrison es que el lenguaje lo moldea cada uno de nosotros, no hay que tenemos nosotros la posibilidad de, de hacer del lenguaje algo muy bello, algo que huele, pero también existen otras personas que reprimen a este lenguaje, que a través del discurso de odio, o a través de, no sé, racismos, discriminación, pueden hacer de este lenguaje algo que, que no exista o que no ayude al resto de la sociedad. Y creo que esto es una invitación a nosotros como lectores a entender el lenguaje como algo, como un arma, como una invitación también a hacer lo nuestro pero pues hacerlo nuestro también desde la intuición, hacerlo nuestro desde aspectos positivos, no nada más como destruyéndolo, porque el lenguaje tiene esta, esta posibilidad de ser un arma, de discriminar, de poder reprimir al resto de las personas, o a sea, no, que, que ellos nos apropien de su lenguaje.
0: Yo les quiero hablar de mis discursos favoritos. Tengo muchos eh, porque siempre me gusta como meterme en todo lo que hay alrededor de, del premio. Uno de mis favoritos es el de Saramago, porque él se lo dedica a, a, a su abuelo. Comienza diciendo que la persona más sabia que conoció en la vida fue su abuelo y su abuelo ni siquiera sabía ni leer ni escribir, pero le enseñó a contactar con la naturaleza, a observar las estrellas, a a vivir en el campo apreciar como muchas cosas y entonces le dedica a sus abuelos el, el premio porque dentro de una sociedad que está influenciada por muchísimas cosas, por muchos males y por muchos problemas él encontraba en su abuelo como ese refugio que le inspiraba a, a escribir y pues yo amo a Saramago porque solo él sabe romper las reglas ortográficas y de estructura y aún así le entendemos y, y lo amamos, ¿no? Otros discursos que a mí me han llamado mucho la atención es el de Svetlana, que obviamente pues habla de cómo ella creció en una comunidad de solo mujeres porque todos los hombres habían ido a la guerra y, y habían muerto. Doris Lessing critica muchísimo a, a la poca cultura que, que hay en África y le echa una pedrada a Pamuk diciendo que sí, bueno, él se ganó el premio Nobel, pero creció en una familia donde habían cientos de libros, ¿no? Y ella pues nació en una familia donde tenían que sobrevivir antes de, de comprar un libro otro de los discursos que a mí me han llamado mucho la atención fue el de Dylan, porque yo no estaba de acuerdo con el premio, en ese año yo pensé, ¿Me, me van a joder mi tradición con qué libro voy a ir a comprar con mi papá ese año y, este, y bueno, después encontré que escribió Tarántula y terminé comprándome la biografía de Dylan pero Esperaba yo mucho la premiación y me pareció muy honesto porque empieza diciendo que cuando a él le avisaron que había ganado el Nobel de Literatura, no entendía. O sea, él también se quedó como, ¿yo por qué? No? O sea, yo escribo canciones y yo no he hecho... O sea, mi libro es tarántula, ¿no? No tengo ninguna trayectoria literaria. Y es muy, muy honesto y empieza a hacer un trabajo de reflexionar por qué pudo él haber ganado un premio Nobel. Después se va a platicar como de las obras que lo han influenciado. Les comentaba que casi se avienta un chiste así de que me influenció la Biblia y me influenció el catálogo de Ikea, pero habla mucho de que él empezó leyendo Moby Dick y a través de Moby Dick, eh, pues él encuentra que las cosas, hay que ver las cosas de una forma más profunda, porque todo el mundo se, se fija en lo superficial. Y luego hay una anécdota que cuenta de que va a un concierto, él, a él le gustaba mucho el folk, empezaba a tocar en bares y se va a un concierto de Body Holly y ahí se quedan viendo fijamente y él siente como que algo, no sé, un calambre que no, no entiende, ¿no? Y se va del concierto y a los tres días Body Holly muere en un accidente de avión y entonces Dylan se da cuenta que ese calambre que sintió fue Body Holly transmitiéndole su poder ¿no? y como la responsabilidad que tenía ante esa generación para crear música un poco más profunda y que diera un mensaje. A lo mejor podemos escuchar a Body Holly y decir esto es súper este, fresa y, y no lo entiendo, pero en esa época tenía como una responsabilidad con la, con la juventud y, y el poder que él tenía con la música y entonces Dylan siente que, que Body Holly le pasó a su fuá y a partir de ahí él toma esa responsabilidad de hacer composiciones un poco más profundas y en eso trabajó, en, en tratar de ver las cosas entre Moby Dick y el foie, hacer cosas más, más profundas y más... que llegaran más a, a la gente. Y termina diciendo que, pues, muchas gracias por el premio, pero que él lo que hace es componer música y la música es para escucharse en conciertos, no para leerse en una hoja como como los libros, y que finalmente pues no entiende mucho por qué lo ganó y ya, entonces este, y se los agradece, y ahí fue cuando dije, ah bueno, órale va, órale Dylan, llévatelo, porque ya, me caíste bien porque ese año yo estaba como muy enojada, no entendía por qué le daban a él un premio de literatura
1: Lo que es curioso de, de Bob Dylan es que creo que todas las personas que pensamos en esto, como que somos los que intelectualizamos o las que pensamos o razonamos por qué le, dan, le dieron ese premio. Y yo creo que o sea, él más o menos lo dice en su discurso. Sí me acuerdo que, que habla mucho de Moby Dick. También creo que se habla de la tradición oral, de la poesía, que al final Bob Dylan es como este representante de él, ¿no? Entonces, como que al mismo tiempo es el público el que dice, ah, pues sí, claro, a Bob Dylan, después de todo, sí tienen razón. Y, y el mismo Bob Dylan, ¿no? Como poniéndose en la tradición, eh, oral, pero también hablando de Moby Dick, que no es cualquier cosa. ¿no? Moby Dick es una, una novelota también fundacional de la literatura estadounidense, de la cual él, al hacerla o mencionarla, pues, pertenece o se deja formar parte de esta misma tradición.
2: El día de ayer estábamos revisando desde donde nos escuchan también en La Langosta y bueno, salían... Obviamente México es principal, pero un 35-40% es desde varios países de Latinoamérica, entonces mandamos saludos a todos allá, Colombia, Argentina, etc. Pero me estoy dando cuenta que, bueno, de, hemos dicho el fue ventaneando, que son cosas bien mexicanas, pero cuando puedan, busquen así tal cual, que es ventaneando, que es un programa de chismes mexicanos del espectáculo, y él fue así, búsquenlo, porque ese sí, no sé cómo explicarlo, entonces busquen el video. Oye,
1: Jacqueline, ¿y tú cuál es tu discurso del Nobel que más te gusta?
2: Además del... Sí. No, sí, tengo, tengo dos discursos que me gustan. Digo, tampoco los he leído todos. Eh, por ejemplo, el del primero, que no tengo ni idea de quién fue, yo no me acuerdo. Eh, lo buscamos hace un año para el otro podcast, pero ya no me acuerdo. No sé, no sé cómo serían esos discursos, pero de los que sí he leído... Los dos que más me gustan son lo, el de Vargas Llosa, que yo sé que Vargas Llosa en estos momentos es muy polémico y demás, y el de Alice Munro. Y el de Alice Munro me gusta muchísimo. Los dos tienen algo en común y es que hablan de la infancia, creo. Entonces, no sé, hay, hay algo. <risa> eh, eh, Alice Munro, pues ella cuenta que, que ella tampoco se imaginaba jamás que iba a ser una escritora. De hecho, ella también es una autora como, como Salamago, que empieza tarde su trayectoria literaria. Alice Munro cuenta, en, ella ya pues es una persona grande, entonces viajar le costaba muchísimo eh, por temas de salud y demás, pues no podía, entonces fueron varios eh, a grabarla del premio Nobel y así es como hace su discurso a través de una entrevista. Y en esta entrevista ella cuenta como cuando era niña, lo que más recuerda a ella sobre literatura es que cuando leyó La Sirenita le sorprendió muchísimo que tuviera un final triste, no que es que se convierte en espuma La Sirenita. Entonces, que ella le, le molestó muchísimo y que recuerda mucho cómo se salió de la casa corriendo y se puso a dar vueltas alrededor de la casa muy enojada y se sentó y se puso a escribir una historia alterna ¿no? de, la, de la sirenita, de cómo crear un con un final feliz. Entonces, que a partir de eso ella cree que ese fue como su primer acercamiento hacia, hacia la literatura y hacia crear algo. Y me llamó mucho la atención porque me pareció una historia muy bonita también y que, y que yo creo que, bueno, si han leído La Sirenita o si han leído alguna historia de estas infantiles, entre comillas, pues igual podrían, podríamos identificarnos por ahí. Y la, la de Vargas Llosa, me gusta mucho desde que empieza, ¿no? Porque dice que lo más importante que le pasó a él fue a los cinco años y fue a aprender a leer. Y a partir de eso él te va describiendo, pues, un, una especie de trayectoria literaria en el sentido de sus lecturas, ¿no? De que leyó, habla, por ejemplo, de... Julio Verne, por ejemplo, eh, o de Los Tres Mosqueteros también, que fueron literaturas que él hizo de niño y que le, que le gustaron mucho. Y no sé, por qué, no, no sé por qué me gustan mucho estos, porque yo no leía de niña, salvo Harry Potter, y creo que ya la leí un poco grande. O sea, no tenía, digamos, que iba empezando a leer y demás. Eh, México en general creo que es un país pues, que lee poco, ¿no? en general, y, y, y en la infancia creo que menos. Pero me gustaron mucho estos dos discursos porque hablan justo de la importancia que, que es para un autor pues aprenderla a leer no y tener estas primeras lecturas. Me gustaron mucho y se los recomiendo también, están ya ahí en La Langosta. Pues no sé, yo creo que podríamos cerrar con, con nuestras predicciones o no sé si han leído también antes de pasar para allá. No sé si han leído ustedes los discursos de, de Vargallosa, o vieron la entrevista a Alice Munro.
1: Yo me acuerdo del de Vargas eh, me acuerdo, más bien que lo vi en vivo, no no recuerdo haberlo leído, eh, recuerdo haber visto el video, quizás, espero no estar soñando porque como que lo tengo muy vivo, <risa> y no, el de no Mundo no lo ubico, y también una nota de lo que decía de la invitación a leerlos los que están en el Angota, el, el discurso del Nobel del que hablo de Tony Morrison está en este libro que recientemente salió en Lumen, la fuente de la autoestima, y ahí está su discurso para que lo lean todos. O sea, lo pueden buscar en, en inglés, en la página del Nobel también está, pero en traducción, una buena introducción seguro lo encuentran en el Lumen
2: Y el de Svetlana Alexievich, Alexievich, seguramente lo, lo estoy diciendo mal, pero ese también lo pueden encontrar en el libro Los Últimos Testigos, también está en debate, igual, por si quieren pero bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo, este 8 de octubre a las 6 de la mañana hora de México, por si se quieren levantar muy temprano y saber quién va a ganar el premio Nobel, pues nos darán el anuncio, pero creo que podríamos cerrar con nuestras predicciones de quiénes van a ganar. Entonces, no sé, Joaquín, Esther, ¿qué opinan?
0: Pues Justo en este tema de afinidad y porque yo ahorita la estoy empezando a leer, me encantaría eh, Chimamanda. Ese es mi gallo. ¿Tú, Joaquín?
1: Uh, pues, bueno, yo ya dije hace rato el mío. ¿no? Eh, yo estaba low, creo que es eh, el, la candidata que pienso tiene probabilidades de ganar. Creo que hay otros. También estaba leyendo un artículo hace rato en el New Republic que salió 6-5 de octubre donde ponían ahí las como los candidatos que pueden estar ganando. Eh, aparentemente, las casas de apuestas tienden hacia autores chinos esta vez. Curiosamente, eh, no está Joyce Carol como la primera vez en una década que no está en los candidatos en las casas de apuestas. Sin embargo, eh, este mismo artículo dice de The Republic que no hay que hacerle caso a estas casas de apuestas porque sigue apareciendo Amosos como candidato, pero Amosos ya falleció. Entonces, no... Esas cosas de apuestas no, no tienen mucho sentido. Pues sí, eso pienso. ¿Tú, ya Jacqueline, tienes alguno que creas que pueda ganar o que te gustaría que ganara?
2: Pues me gustaría que ganara Margaret Atwood, que es mi ya todos los años, pero no gana <risa> No sé si va a pasar en... Digo, podría, podría ser. Ahorita que dijiste lo del autor chino o autora chino, pues tiene todo el sentido del mundo por los momentos que estamos viviendo. Me gustaría también que quizá ganara un autor comercial. El otro día puse eh, en Facebook, encontré un artículo que ponían como yo es hora de que gane Stephen King, ¿no? Y lo puse y, y me, me, me comentaron ahí que estoy loca. Entonces me gustaría eso, pero no creo que pase en la vida. No, no sé. Yo creo que va a ganar un autor desconocido, como suele pasar. Pero está bien porque así lo conoceremos. Me gustaría que ganara Margaret Atwood. Creo que esa va a ser mi, mi apuesta, pues. Pero no...
0: Y creo que sí está entre las favoritas de este año, ¿eh?
2: Sí, pues cuando el año pasado que fue todo lo del Me Too, y que incluso pues el Nobel se suspendió por eso, creo que decían que ahora sí no, era como como ahora o nunca, tanto ella como Joyce Carol Oates, eh, entonces habrá que ver bueno, pero que no, ya no esté ni Carol Oates en las apuestas, pues sí, ya No creo pues ahí está. Y nada
0: más. Unos Tony, al que gane Ay, sí. ¿Unos, unos tacos <risa> A mí me los traen hasta Hidalgo, eh No sé, no los enviamos, Jackie, porque tienen que ser a distancia en este momento.
2: Sí, sí, todo es a distancia. Eh, pues muchísimas gracias por estar en este episodio. Gracias, Esther.
0: Muchas gracias, Jackie, por la invitación. Gracias, Joaquín. No,
1: pues muchas gracias, Jacqueline. Y gracias a Álvaro, Esther y a todos los que nos
0: escuchan. Y
2: a, además de agradecer, por supuesto, la, a la edición que se va a aventar, Álvaro, eh, nada más dejarles como comercial último Que pueden, bueno, para la gente de la República Mexicana Puede ganarse un Kindle o lector electrónico eh, Pueden participar en la langosta literaria Hay una liga, un concurso que estamos haciendo En el que ustedes pueden seleccionar a su candidato preferido O, a, o pueden escribir quién creen que ganará el premio Nobel Y si son la primera persona, ganan Entonces, por si quieren, por si quieren participar Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos en la siguiente. Bye. Bye. Gracias, bye.
1: Búscanos en nuestras redes sociales Twitter, arroba langosta lit, Instagram y Facebook Langosta Literaria y en YouTube, Me Gusta Leer México.